0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur Ausgabe 124 des Ultimate Wrestling Talk vom 25.09.2021 mit den Live-Ergebnissen von WWE Friday Night Smackdown vom 24.09.2021 aus dem Wells Fargo Center in Philadelphia, Pennsylvania und den Live-Ergebnissen von AEW Rampage Grand Slam vom 24.09.2021 aus dem Arthur S. Stadium in Queens, New York. Ja, und Friday Night Smackdown ist gerade zu eben gestartet. Wir sind live in Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania im Wells Fargo Sender. Und wir hören schon die Musik von The Man, unserer WWE SmackDown Women's Championess. Ja, und da ist sie. Ja, zur Zeit. Ähm, meines Erachtens, ist gut, dass sie wieder da ist, meines Erachtens die beste Wrestlerin bei WWE. Ja. Ich bin schon immer ein riesen Baggy-Fan gewesen und das wird sich nicht ändern, auch wenn WWE versucht, sie als die Böse darzustellen, aber mir ist eine böse Baggy lieber, die gut wrestlen kann, als eine, ja, Fast schon Sina gehypte Bianca, ich kann nicht wresteln. Bel Air. Oh, uh, da gibt es wieder böse Briefe. Hm. Mein Postfach hält sowas aus und ich auch. Meine Meinung auf meinem Kanal. Ja, ich bin Becky Lynch-Fan und da geht nichts dran rum. Und wir sehen nochmal, was letzte Woche passiert ist als Kane der Bürgermeister Bianca Belair, in ihrer Heimatstadt ja, willkommen geheißen hat und sie den Schlüssel zur Stadt bekommen hat. Da hat sie sich gefreut. Ich habe es ihr gegönnt. Aber heute sind wir in Pittsburgh. Pittsburgh. Jetzt hätte ich fast Pittsburgh gesagt. Hm. Also wir sind heute in der Heimat von Dr. Britt Baker, DMD. Aber wir sind nicht äh, bei AEW. Wir sind bei WWE. Und äh, ja, da sagen wir Pittsburgh, Pennsylvania. Aber ich glaube, ich werde vielleicht noch ein paar Schwierigkeiten haben und werde vielleicht nochmal Pritzburg sagen. Ja, auf jeden Fall kam dann letzte Woche auch Becky Lynch, um äh, Bianca Belair zu gratulieren, dass sie mal wieder den Weg in ihre Heimatstadt gefunden hat. Glückwunsch, auch von meiner Seite. Ich gebe einen kleinen Applaus. Ja, ich meine, sie ist äh, mit dem ganzen äh, Tourtross von WWE in ihre Heimatstadt gekommen. Ich vermute, Beggy Lynch ist vorne weggefahren und sie sind hergefahren. <lacht> ja, heute bin ich ein bisschen schelmisch gelaunt. Nicht zu so ernst nehmen. Das ist Wrestling und Wrestling soll uns unterhalten. Und äh, da soll es ja auch unterschiedliche Fanlager geben. Und ich bin halt Beggy Lynch-Fan. Ja, und... Becky hat auch letzte Woche Bianca gezeigt, wie hart der Ring auch in ihrer Heimatstadt sein kann. Nämlich sehr hart. Homecoming mit einem Geschmäckle. Tja, Pech gehabt. <lacht> Becky steht im Ring und freut sich darüber, was sie da gemacht hat letzte Woche. Ich fand es auch nochmal schön, das zu sehen. War nämlich wirklich gut. Ja, und bei Extreme Rules, diesen Sonntag ist es ja soweit haben wir das SmackDown Women's Championship Match. Becky Lynch, unsere Championess gegen ja, Bianca Balea, die das Rückmatch haben wollte und natürlich auch bekommen hat. Und ich vermute, Becky hat jetzt noch was zu sagen. Ich denke, Becky wird sagen, ich gehe zu Extreme Rules als Champion und verlasse Extreme Rules als Champion. Das sind viele The Man-Schilder. Ja, in Pittsburgh mag man richtige
2: Wrestlerinnen Gibt es what eine richtige Becky Party heute? celebration for that's nice. Ja. ja,
1: da sagt sie nochmal, sie ist als letzte, als letztmögliche. Ähm, sie, ist, sie ist ganz kurzfristig vom WWE gebucht worden für den SummerSlam. Und da ist sie natürlich gerne eingesprungen. Und keiner hat für sie eine Party geschmissen, das ist richtig. Aber sie hat gesagt, okay, ist okay. Ich brauche keine Party. Als der bessere Mann. Ja, sie ist der better man. Ja, das sagt sie. Ohne Provokation hat sie meine Hand, hat sie meine Hand letzte Woche nicht gehen gelassen, hat feste zugedrückt und dann musste ich mich ja wehren. Ja, hat sie auch recht. Becky Lynch wollte ja eigentlich nur fair, wie sie ist, ihr gratulieren, die Hand geben und dann mit ihrer Hand auch wieder von dannen ziehen. Aber Bianca, weil er hat sie ja richtig festgehalten und ihre Hand zerquetscht ja förmlich. Ja, und dann musste ja Becky sich wehren. Sie wollte sie gar nicht äh, demütigen vor ihrer Familie und ihren Freunden und all ihren Fans und Neffen und Nichten und so <lacht> und dem Nachbarn. Ja, sie wollte ihr die Zeit geben, dass
2: sie... Ja. Becky ist
1: einfach zu fair.
2: Ja, welche...
1: Was hat sie denn für Möglichkeiten? Und da hören wir die Musik, nenne ich es mal Musik von Bianca Baler. Ja, die Zuschauer sind da aber nicht so laut wie eben bei Becky. Es sind auch nicht so viele Bianca Belair-Schilder in der Halle zu sehen. Ich sehe sogar nachgemachte Becky Lynch. Ja. Figuren, kann man so sagen, auf Pappe. In sehr, sehr groß. Tja. Und da kommt der Wandel mit Zopf. Wie teuer müssen diese Extensions eigentlich sein, frage ich mich, weil wir haben ja ein Bild gesehen von ihr, kurz bevor sie zur WWE kam, hatte sie ja sehr kurze Haare und dann war sie plötzlich bei NXT mit diesem langen, ja, mit diesem langen Topf. also ist das doch wohl äh, nicht zu 100% real. Das angetackerte Magenzeichen. Hm. Ja, also die Fans sind auf jeden Fall bei Becky Lynch. Das merkt auch Becky und lächelt. Zwei Bianca-Fans rufen da gerade. Aber wir hören viel mehr Becky, Becky. Und schon möchte Bianca Belair reden, ist klar. Sobald die Becky, äh, die, ja, die Becky, die Becky rufe laut werden, nimmt sie plötzlich das Mikrofon schnell und äh, Bianca Belair meldet sich zu Wort. Sie hat auf ihrer, ihrer Jacke drauf dass sie 367 Tage unbesiegt <lacht> ist und äh, Royal Rumble-Winnerin <lacht> ist. Also sie hat es nötig, rauszuheil rauszuzeigen, <lacht> wie lange sie unbesiegbar war. Nicht sehr lange. 367 Tage ist nicht lange. Ist nicht sehr lange. Da hatten wir schon längere Siegesserien. Und das waren ältere Frauen. Ja, ich sag nur Mei Yang zum Beispiel, die mehrere tausend Tage am Stück noch im hohen Alter umgesiegt war.
2: Tja.
1: Bianca. Ja, Bianca hat da immer ihre netten Catchphrase mit Undefeated. Und EST -Gedönnt.
2: Tja,
1: Bianca sagt, es war einfach für mich, dich über meine Schultern zu heben, obwohl ich Heels anhatte, also High Heels. Ja, aber Becky Lynch war ja auch gar nicht auf äh, Konfrontation eingestellt. Sie war ja in, in Freundschaftsmodus quasi und war gar nicht darauf vorbereitet. Ja, nicht nur du hast WrestleMania äh, invented Frau Bel-Air. Hm. Und ich glaube, Becky Lynch hätte das dieses Jahr auch gemacht, aber sie hat sich um ihr Kind kümmern müssen, was man als äh, gute Mama ja tut. Und nicht äh, das Kind ständig abgeben. Wir hören auf jeden Fall bei Bianca Belair. also ich höre das zumindest raus, sie ist ziemlich neidisch auf Becky Lynch. Ja, kann ich nachvollziehen. An ihrer Stelle wäre ich auch neidisch. Aber ah, Becky Lynch hat, hat ja äh, eine beeindruckende Karriere bis jetzt schon hingelegt. Immer lustig, wenn die jungen Leute Plötzlich sich als die größten darstellen und IST sind, nur weil sie mal 367 Tage unbesiegt waren und auch keine wirklichen Gegnerinnen hatten. Nein. Bianca, am Sonntag hast du dein Match. Oh, Bianca hält jetzt die Hand hin. Hm. Ist klar, wir sind wieder hier. Aber Becky ist ja eine faire Frau. Und gibt dir eine Ohrfeige, so wie sie es gehört. Ja. Das war die Retourkutsche für Freitag. So ist das richtig. In her face. Und zwar rechte Backe. Ja. Da atmet sie aber schwer durch, Frau Bellaire. Ja. Und jetzt fängt Bianca Bellaire an mit wild. Oh, sie tritt gleich zu. Sie tritt wild zu. Um, Beggy Lynch schleudert sie in die Ringecke und dann gibt es wieder, nein gibt es nicht. Bianca nimmt sie auf die Schulter und schleudert sie nach unten. Ja, das kann man mal machen. Becky Lynch wird sich für Sonntag schon noch was einfallen lassen, denn sie ist die Frau mit der ja, meisten Erfahrung, mit mehr Erfahrung als die Dame, die ja erst relativ, ja, die von NXT ja zu WWE gebracht worden ist. Als Ersatz, damit man ja jemanden hat in der Damendivision bei WWE. Tja, Aber wir wissen, wer zuletzt lacht, lacht am besten und äh, Bianca, ich glaube nicht, dass du am Sonder, am Matchende noch lachen wirst. Oh, da haben wir unseren King und Rick Books. Ja, ja, King Nakamura, der Intercontinental Champion und Tony Storm gesellt sich auch dazu. Ja, wir haben heute den Intercontinental Championship Match, King Nakamura gegen Apollo Crews, ja, das wird jetzt gleich stattfinden nach dieser Werbung der US-Kollegen. Ja, der US-Freunde wollte ich schon sagen, der US-Kollegen. Und ich mache da jetzt auch eine Unterbrechung. Habe jetzt 14 Minuten durchgelabert. Also bitte, ich habe Durst. Bis gleich. Und zurück bei Friday Night Smackdown. Und wir hören Rick Books. Der uns den wahren King von WWE vorstellt. King Nakamura. Den WWE Intercontinental Champion. Ja, und dann wird die E-Gitarre gezückt. Und es geht ab, die Luzi. King Nakamura mit Krone. Und mit Intercontinental Champion Girdle macht er sich auf den Weg in Bekleidung von Rick Books. Ja, auf dem Weg zum Ring. Und Pat McAfee ist wieder richtig gesund und feiert mit auf dem Kommendatorenbord. Ja, langsam wird mir sogar Pat McAfee sympathisch, denn das ist auch ein Typ. ja, Er macht es so wie ich. Wenn er Bock hat zu feiern und zum Tanzen, dann macht er das. Und dann ist ihm das egal, wo er ist und wer ihm zuschaut und was die Leute von ihm halten. Finde ich gut. Und da kommt Apollo Cruz. Ja, auch schön die Bildsimulation hier mit den Löwen, Statuen. Mit seinem Königreich und seinem ja, seinem Stab und natürlich ist Commander Assis auch dabei Commander Assis ist äh, ja natürlich auch ein absoluter Riese Dann haben wir noch ein kleines Statement von Apollo Cruz, dass er jetzt wieder in der Continental Champion wird für sein Volk. Ja, das ist natürlich bei ihm auch eine Sache der Ehre. Ja, und da wird der Intercontinental-Titel nicht nur von der Ringrichterin hochgehalten, nein, er wird er auch nochmal schön eingeblendet. Darum geht's. Ja, und wie dieses Match ausgeht, das gibt's nach dieser kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Und still! WWE Intercontinental Champion! King Nakamura! Ja. Shinsuke Nakamura hat am Ende den Sieg eingefahren. Und Pat McAfee tanzt wieder auf dem Kommentatorenpult. Commander Assis hat eingegriffen. Aber dann hat auch Rick Books eingegriffen. Ja, und Apollo Crews hat tatsächlich dann keine Chance gehabt. Zu gewinnen. Hier
2: sehen
1: wir sehen jetzt mal, was letzten Montag passiert ist, wo Roman Reigns das Match mit der Bloodline hatte gegen New Day und Bobby Lashley kam dann noch. Und Roman Reigns hat natürlich den Sieg für die Plattline klar gemacht und bei dem Triple Threat Match, ja da hat dann Bobby Lashley Big E ja, mit dem Stuhl zerlegt und dann hat Roman Reigns auch da den Sieg klar gemacht. Ja. Da ja, war auf jeden Fall ordentlich. Da ist Kayla Braxton und Kayla Braxton begrüßt jetzt auf einmal die Street Profits. Wir reden doch gerade von der Bloodline. Na gut. Es ist nur Montes
0: Ford. Der,
1: ähm, ja, Lebensgefährde von der Bianca Belair. Ich kann die Street Profits auch nicht so. Ich fand sie bei NXT ganz gut, so die ersten Wochen waren die ganz lustig, aber mit der Zeit ist das auch so, ich weiß nicht. Ist nicht meins.
2: Da kommt ja auch nichts Neues eigentlich.
0: Hm.
1: Man macht sich immer nur lustig über die Gegner. Das macht man in den letzten Wochen häufig und hat in den letzten Wochen aber auch häufig verloren. Hm. Naja, gut.
2: Großen Klappen.
0: Ja. Die, äh,
1: die Smoker hier wollen die Titel haben am Sonntag von den Usos. Ja, auch da gilt, abgerechnet wird am Sonntag. Und da sehen wir unseren Universal Champion Roman Reigns mit Paul Heyman. Hat wieder eine schöne eine schöne Umkleidekabine bekommen. Eine Suite.
2: Montes Ford hat die Chutzpah, to call the greatest tag team of all time, the Usos, your cousins, bloodline bitches.
1: Montez Ford sagt da gerade zu Roman Reigns, hat
2: die, hat tatsächlich die,
1: die, hat tatsächlich die Frechheit besessen deine Cousins das größte Take Team aller Zeiten, die Usus als Bloodline Bitches zu bezeichnen. Und dann sagt Roman, den will ich heute kämpfen. Und Paul Heyman hat gesagt, nee, 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 du musst doch am, Son am Sonntag deinen dein Titel, und Roman Reigns sagt, nein, ich will den kämpfen. Okay, dann machen wir das klar. Und jetzt fragt der paul warum bist du eigentlich noch hier und machst das Match nicht klar bei den offiziellen Hopp jetzt. <lacht> ja, und paul Hammond geht. Also, Roman Reigns möchte Montez Ford heute ja eine kleine Lektion erteilen. Oh, da freue ich mich schon drauf. Und wir machen eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Und da sind wir zurück in Philadelphia, Pennsylvania und ich habe eben mir fällt mir gerade ein, die ganze Zeit Pittsburgh gesagt, ja, total durcheinander, gar nicht Pittsburgh, Philadelphia, Pennsylvania, aber egal, ist ja auch äh, spät und ich habe noch äh, ja, eben, bis eben gearbeitet, aber wir haben jetzt Paul Heyman im Backstage-Bereich mit Adam Pierce und Sonja Deville und der möchte das Match klar machen und ja, es scheint so, als sei dieses Match klar.
2: After the match. We'll
1: the Und nach dem Match unterhalten wir uns dann mal über den Draft. Ja, sind wir ja mal gespannt. Der Draft steht ja auch an. Ja. Wir sind heute in Philly. Ja, Philadelphia. Und ich sag Pittsburgh. Ja, okay. Ich war heute auch ein bisschen abgelenkt, weil ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn ihr diese Folge hört. Die Folge 123 hat lange auf sich warten lassen, bis sie bei Spotify hochgeladen wurde. Ähm, auf allen anderen Plattformen schien es mir, dass die hochgeladen war, aber bei, äh, bei Spotify nicht. Ja, da gibt es wohl jemanden oder sage ich mal einen Seitenbetreiber für Wrestling News in Deutschland, die meinen Podcast als eine Art ja, Bedrohung oder Gefahr wohl sehen, denn es wurde interveniert, dass meine ähm, ja, dass meine Spoiler der Tapings für ähm, AEW Dark Elevation nicht zu früh äh, ja, quasi aus euren Boxen ertönen. Aber nach einiger ja, Korrespondenz mit den lieben, netten Menschen bei Spotify habe ich das alles äh, geregelt. Und die Episode sollte jetzt auch für euch zu hören sein. An die, ja ich sag mal an die Kollegen, an die Wrestling-Freunde ja, ich bin keine Bedrohung für euch. Ich möchte niemanden irgendwas wegnehmen. Ich mache hier nur meinem Hobby quasi. Ähm, ja, gebe ich, geb ich eine Sprache. Ja. Ich äh, habe Wrestling seit meinem fünften Lebensjahr als meine Lieblingssportart und mein, mein absolutes Hobby, Zeitvertreib. Wenn ich Zeit habe, ich nehme mir immer Zeit für Wrestling. Ja Und äh, jetzt habe ich mir dieses Jahr zu WrestleMania gedacht, nimmst du doch mal einen Podcast auf und guckst, wie das so ist. und Tatsächlich war es ja eigentlich nur geplant, ähm, dass ich nur Pay-Per-Views mache, aber die Raw-Ausgabe nach WrestleMania hat mich dann ja, in eine Strude gezogen quasi und dann habe ich einfach durchgezogen und bin heute bei der 124. Ausgabe. Ich mache das ganz alleine. Ich mache das auch mit einem relativ einfachen Mikrofon an meinem Notebook. Ich mache mein Skript selber und ich versuche, das, was ich da so höre, so gut es geht, zu übersetzen. Und das Feeling aus, der Aren, aus den Arenen euch zu bringen, dass ihr vor morgens, wenn ihr jetzt auf dem Weg zur Schule oder auf dem Weg zur Arbeit oder, vom Frühstück oder beim Frühstück machen, das einfach auch hört, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich habe ja ein paar hunderte äh, Zuhörer, die regelmäßig hier einschalten und habe auch schon viele E-Mails bekommen, die das, was ich so mache, ganz gut finden. Ja, natürlich gibt es auch noch ein bisschen Kritik äh, ja, oder auch Verbesserungsvorschläge. Die lese ich mir gerne durch natürlich und versuche das umzusetzen, soweit es geht. Nur mein technischer Rahmen ist jetzt nicht professionell ich mache dies tatsächlich rein amateurhaft. So, das jetzt äh, nochmal kurz in eigener Sache. Und jetzt kommen wir zu Seth Rollins. Wir haben die Bilder von letzter Woche gesehen. Und jetzt, äh, sagt ihr, er wartet nicht mehr länger.
2: Ring
1: er möchte nächste Woche die Und Wahrheit.
2: I'm not Ed Light. Von Edge hören. Hm.
1: Und er möchte hören, dass er der Mann ist, der für das Karriereende von Edge verantwortlich ist. Er wird Edge finden. Er wird ihn auch finden, wo er schläft. Also er möchte zu ihm nach Hause. Und er holt ihm die Wörter aus seinem Mund raus. Er will sie hören. Ja. Da wird doch Seth Rollins ein bisschen... Ja. Knallt ein wenig durch, der Junge. Aber wir hören die Musik von Liv Morgan. Und da ist sie auch schon.
2: Also wir haben
1: hier ein, ein ganz normales Match. Ja. Und bei Extreme Roots haben wir ja Liv Morgan gegen Carmella. Auch ein sehr interessantes Match. Oh, der Kameramann ist äh, oh, etwas äh, ja, nicht im Fokus gewesen. Liv Morgan hat sich so schön in Pose gebracht. Aber jetzt werden wir Liv Morgan gegen Selina Vega sehen. Ja, und das Ganze nach einer kleinen Unterbrechung. Bis gleich. Und die Gewinnerin dieses Matches ist Selina Vega. Ja, Carmella kam zu Beginn noch. Carmella kam zu Beginn noch des Matches zum Ring und hat dann... Da muss ich tatsächlich ein bisschen, äh, war ich ein wenig neidisch auf die amerikanischen Kollegen. Denn Carmella, ja, regelte sich vor ihnen auf dem Kommentatorenpult. Und ähm, ja, Carmella hat Liv morgen etwas abgelenkt und somit konnte Liv, äh, ja, somit konnte Selina Wega ähm, den Sieg einfahren. Aber Liv morgen hat ihr schon klargemacht, Carmella, am Sonntag. Bitch, werde ich dir zeigen, wo es lang geht. Ja, und jetzt sehen wir unseren Happy Corbin beim Shopping von Anzügen. Ja, da wird natürlich immer nur der, der, jetzt, der feinste Zwirn genommen. Oh, wasserabweisend sogar. Wow, das sind die ganz tollen Anzüge hier. Ja, denn heute gibt es den Happy Talk, die neue Talkshow bei Smackdown. Und ja, da sehen wir das winner das Winner-Logo und ähm, auf dem Titan-Tron und Happy Corbin, ja. Und da ist Happy Corbin. Ja, okay, ich finde dieses Happy Corbin ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, warum man Happy heißen muss. Aber gut, man hätte ja auch weiterhin Baron Corbin nennen können. <lacht> Aber so ist er halt, Happy Corbin. Ja, er hat jetzt auf jeden Fall äh, scheint so Kohle ohne Ende. Kohle zum Abwinken. Ja, und äh, er bringt das alles um das Volk. Und wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung. Ja, gut. Happy Corbin ist schon am Ring. Feiert mit den Zuschauern und wir machen Unterbrechung. Bis gleich. Und wir sind zurück bei Smackdown mit Happy Talk. Und Happy Corbin sagt, das wird eine ganz andere Talkshow. Nicht so wie die K.O. Show. Er möchte, dass die Leute ja, lächeln. Und jetzt kommt sein erster Gast.
2: <lacht>
1: es sind äh, schwere, ja... Ich hoffe, Kunstledersessel, die da stehen. Aber ich befürchte, es sind echt Ledersessel. Und es steht ein bisschen äh, Alkohol. Ja, und der erste Gast in seiner Show ist er selber. Und er setzt sich jetzt auf dem Gaststuhl hin. Hm. Jetzt stellt er sich jetzt tatsächlich selber Fragen und beantwortet sie. Äh also er ist mit einem Privatflugzeug... Und der Chefkoch wusste ganz genau, was er ihm bringen musste. bisschen hier, ein bisschen da. Shishi hier. Er trägt wieder eine limitierte Rolex. Und er hat ein, ja, einen für ihn angefertigten Anzug gerade an, mit einem speziell für ihn angefertigten Innenfutter, was ziemlich hässlich aussah, aber auch gut. <lacht> Sein Geschmack. Und jetzt hat er noch was zu zeigen. Ja, jetzt zeigt er noch mal, was letzten Freitag mit Kevin Owens passiert ist. Da hat er ihn ja einfach angegriffen. Vor dem Match quasi.
2: Also, vor dem Match, was ja dann auch nicht
1: angefangen, äh, angeläutet worden ist, also, was tatsächlich auch die Stadt gefunden hat. Ich musste kurz was trinken, ich habe ein Fröschlein im Hals. Ja, und dabei habe ich noch heute viel zu reden. Ja, nachher noch AEW, Rampage, Grand Slam, auch noch live und auch noch mal zwei Stunden. Mhm. Ja, er sagt, Kevin Owens ist der frühere Universal Champion, oder ein Universal Champion von früher und er ist so ein harter Hund. Und er lässt sich so von mir vorführen. Hm. Und das macht ihn so stark, dass das passiert ist. Ja. Aber es gibt noch etwas, was ihn besonders äh, ja, Kraft gibt, aber da kommt er nicht dazu, das zu zeigen. Denn jetzt kommt Kevin Owens. Ah, Kevin Owens kommt in äh, in Jeanshose und rotem im Kevin Owens T-Shirt. Und da kommt einer von der Seite. Wer ist denn da? Wer ist denn das? Happy Corbin.
2: Distance. Happy too. It appears as a happy hoodie guy.
1: Ich muss gerade gucken. Ach, da. Oh, das ist. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Aber den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Oder habe ich mich jetzt verguckt? Auf jeden Fall gibt es hier einen Angriff gegen Kevin Owens. Ich muss gerade. Ich muss gerade mal den Kollegen zuhören, was sie sagen, USA. Ich.
0: Es gibt jetzt auf jeden
1: Fall eine Double Shock Slam auf die Ringtreppe und die zwei lachen sich kaputt. Ja, das ist hier, meine Lieben, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, wir haben ihn schon so lange nicht mehr bei WWE gesehen. Ja, okay. Äh, wir sehen im Backstage-Bereich Montez Ford mit Kayla Braxton nochmal. Ich versuche mal rauszufinden, wie dieser junge Mann da heißt, der da gerade angegriffen hat. Ich bin gerade echt
0: ja,
2: echt, ja. echt ja. Äh, überrascht gewesen,
1: diesen Mann zu sehen.
2: Ja, Montes Ford erzählt natürlich wieder,
1: dass er der Beste ist. Ja, da, ich habe jetzt in meiner Datei schnell geguckt. Es war Riddick, Riddick Moss war das, ja. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt, war ja gar nicht mehr so... So, so ein breites äh, kreuz hat er ein bisschen runter trainiert scheint mir ja aber es war redrick moss dem wir ja der ja eigentlich verletzungsbedingt inaktiv äh, als inaktiv geführt wird aber der ist jetzt wieder zurück bei smackdown und wir hören nikki ash und Rhea ripley unsere neuen WWE Women's Tag Team Champions. Ja, und die dürfen jetzt natürlich auch bei SmackDown auftreten. Aber es wird kein Tag Team Match, aber Nikki A.S.H. tritt alleine an. Aber Rhea Ripley ist natürlich dabei und somit kann auch Nikki A.S.H. jetzt bei Smackdown auftreten und auch Rhea Ripley genießt es. Da sehen wir noch, was letzten Montag bei Rob passiert ist, wie es zum Titelwechsel kam. Ja, Natalia, die den Sharpshooter viel zu lange im, ja, im Ansatz gehalten hat, aber nicht durchgezogen hat und Nikki, die dann eingerollt hat und bis drei Natalia am Boden halten konnte. Ja, und schon hatten wir neue WWE Damen Tag Team Championess. Tag Team Championesses. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja, als nächstes haben wir Nikki ASH gegen Natalia. Und das nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Und zurück bei SmackDown. Und wir haben Breaking News. Ja, Edge hat soeben über Twitter sich zu Seth Rollins geäußert und hat geschrieben, I see you at Smackdown next week. Ja, also nächste Woche kommt Edge wieder zurück zu Smackdown, ja auch pünktlich zum Start des, ja der erste Tag aber jetzt kommt die Gegnerin, beziehungsweise jetzt kommt das ehemalige WWE Women's Tag Team, die ehemaligen Champions. Natalia und Tamina. Und Natalia ist die Gegnerin von Nikki ASH. Ja, da habe ich wieder vier meiner ja, Favoriten. Natalia ist immer noch meine Langzeit-Favoritin der Wrestlerinnen. Sie ist ja auch schon verdammt lange bei WWE aktiv. Und ich wünsche tatsächlich auch nochmal eine einzel Titel Regentschaft, die etwas länger andauert, das würde sie auf jeden Fall oder hat sie auf jeden Fall verdient, so wie sie sich auch für die jungen Talente einsetzt und da auch sich auch gerne mal äh, ja hinlegt und den jungen aufstrebenden Stars den Sieg dann gibt. Ja, Wir haben hier kleine technische Schwierigkeiten. Ja. Das kennen wir ja schon. Aber egal, wie dieses, wie dieses Match ausgeht, das erfahrt ihr nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Und zurück bei SmackDown. Das war ein kurzes Match. Mickey A.S.H. hat gewonnen. Ja. Das, was hören wir denn da? Oh. Wir hören den Panzer anrollen. Chossy und Nox... Machen sich auf dem Weg mit ihrem Panzer zum Ring. Ja, ich glaube, sie haben die WWE Women's Tag Team Championships ins Auge genommen. Ja, da zeigt es auch Negan Knox an. Oh mein, Hüften, da fehlt was. Und dann feuern sie mit der T-Shirt-Kanone. Ich glaube, es ist eine T-Shirt-Kanone. Ja, das wird eine T-Shirt-Kanone sein, wie wir sie von Festivals auch kennen. Ja. Und da ist irgendwas rausgeschleudert worden. Ich vermute, es war ein T-Shirt. Auch wenn Pat McAfee sagt, es war eine Rakete. Vielleicht sehen wir noch nochmal in der Zeitung. Nein, wir sehen nochmal, was letzte Woche passiert ist mit Dominic Mysterio und Sami Zayn und Ray Mysterio der mal wieder ja der mal wieder gesehen hat, wie sein Sohnemann verliert. Ich glaube da, ja, langsam, dass Papa Mysterio einfach ein ähm, eine schlechte Aura hat für seinen Sohnemann und jetzt zeigt er ihm im Backstage Bereich auf dem Handy, wie er hätte kämpfen müssen und dann sagt Dominik, ey, lass mich mal in Ruhe. Ich kann mich nicht fokussieren, wenn du bei mir bist. Wenn du nicht am Ring gewesen wärst, hätte ich Sami Zayn besiegt. Ja, da geht Rey Mysterio. Und Sami Zayn ist auch schon in der Umkleidekabine. Und sagt, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, tut dir nichts. Du musst, nicht, du musst dich nicht schämen, dass du mal gegen mich zweimal verloren hast. Ich bin ja keiner dahergelaufener. Und jedes Mal, wenn wir aufeinander getroffen sind, bist du besser geworden.
2: Du wirst...
1: Du entwickelst dich sehr, sehr schnell weiter. Aber dein Papa,
2: der meint es ja gut.
1: Aber hör ihm weniger zu und glaube mehr deinen Instinkten und deinem Herzen. Das ist alles, was ich sage. Nimm leicht. Ja, das nenne ich gar nicht mal so schlechten Rat. Da muss ich tatsächlich sagen, Dominik, ja, Dein Papa hat zwar auch eine großartige Karriere hingelegt, aber es ist eine neue Zeit und äh, Dominik sollte sich selber auf sich selbst verlassen. Ja, sehr, sehr gut von Sammy Zayn, dass er da so, äh, ja, natürlich ohne Hintergedanken da einen Ratschlag gegeben hat. Ah, jetzt haben wir Naomi, die zum Ring kommt. Mit, ja, einer, einer Federbracht, Flügeln hat sie jetzt. Äh. Man kann es nicht so richtig, jetzt, äh, so richtig sehen, weil es ja nur so glüht und leuchtet. Ja, dann sehen wir nochmal letzten Freitag. Hat sie ja mit Sonja De Deville gesprochen, hat gesagt, ja, ich komme hier Woche für Woche und möchte ein Match. Ich bin eine zweifache Smackdown-Championess. Ich gebe nicht auf. Egal wie es läuft, ich werde mein Match nächste Woche bekommen. Ja. Und jetzt ist sie am Ring. Ja, da wird, wird sie wohl ihr Match bekommen haben. Wir sehen das Next eingeblendet. Ja, vielleicht ist es auch, auch nur ein, ein Talk von ihr. Ja, auf jeden Fall gibt es eine kleine Unterbrechung. Die mache ich dann auch. Bis gleich. Ja, zurück bei SmackDown. Und hier wird... Hier wird ein Match klagen. Nein, Sonja de sagt, hier gibt es kein Match. Es wird nicht so, wie du es hier willst. Tut mir leid,
2: Süße. Ich mache hier die Matches, nicht du. And make a match between me and you.
1: Vielleicht machst du ein Match zwischen mir und dir. Hm. Und da sagt Sonja, ich habe doch dein...
2: Ich habe dir doch schon das Make-up quer
1: übers Gesicht verteilt und außerdem also bin ich hier der Boss. Wenn du den einen Match nicht, den einen Job nicht kannst, Matches zu machen, dann solltest du vielleicht einen anderen Job machen. Ja, und jetzt rufen alle Make the Match. Oh, Sonja Deville ist böse. Naomi ruft immer noch Make the Match und das Publikum macht natürlich mit. Und jetzt sagt sie, macht ihr Mikro aus. Das Mikro ist aus.
2: Sorry,
1: Und er sagt Sonja, zu wir können dich gar nicht hören. Security? Oh. Jetzt holt dieser, die tatsächlich Security raus. Sonja, das ist doch nicht nötig. <lacht>
2: We've given you chance after chance after chance and you constantly drop the ball. So you're going to be mad at somebody, you're going to be mad at yourself. the hell is this? Get her out boys, get her out. Now you can Smackdown. go back there and TikTok dance your way to obscurity while I create the future of SmackDown.
0: <lacht> Sonja
1: sagt, du kannst da hinten gehen, kannst da TikTok machen. Ich kreiere hier die Zukunft von SmackDown und Naomi geht jetzt bei Sonja vorbei und sie, Sonja sagt zu den Security-Leuten, nimmt sie eigentlich mit? Ja, das ist wirklich, ähm, ja, mancherorts wird man es äh, Diktatur oder Faschismus nennen. Ich nenne es so. Das äh, war kein guter Zug von Sonja Deville. sich hier so als machthungrig hinzustellen und Naomi nicht die Match zu geben. Aber jetzt sehen wir die Bloodline, die sich auf dem Weg macht. Roman Reigns, der Universal Champion und die WWE Smackdown Tag Team Champions. Da kommen Alpha Academy und starren auf die blauen Gürtel der Tag Team Champions. Ja, Leute, da ist aber eine andere... Eine andere Reihe erst noch. Äh, ein anderes Team an der Reihe. Ja. Wir hören die Musik von der Street Profits. Ja, Montes Ford alleine macht sich nun auf dem Weg zum Ring. Das heißt, wir werden nun das Match haben. Montes Ford gegen Roman Reigns. Es regnet wieder diese roten Kunststoffbecher. Ich hoffe, dass das immer dieselben Kunststoffbecher sind. Ich befürchte ist zu Schlimmes bei den Kollegen, aber ich hoffe, dass sie nachhaltig agieren und auch keine neuen Kunststoffbecher mehr herstellen. Denn diese Kunststoffbecher sind einfach schlecht. Es gibt zu so gute Materialien, die wiederverwendbar sind oder die recycelbar sind. Aber bitte nutzt nicht mehr diesen Plastikscheiß.
0: Ja, als nächstes dann bei
1: Friday Night SmackDown, Montesford gegen Roman Reigns nach einer Unterbrechung. Bis gleich. Und da sind wir zurück. Bei SmackDown und Becky Lynch hat noch was zu sagen zu Bianca Belair. Sie sagt, du bist uh, Dumpest. Ja. Sie hat den Gürtel und sie hat schon WrestleMania Main Event, da war Bianca bei er noch bei NXT in der, ja, im Practice Room. Bei Extreme Rules werde ich dich nicht nur besiegen, ich werde dich zerbrechen. Ja. Mehr habe ich auch nicht erwartet. Oder weniger. Ja. Ich erwarte da eine, eine Schlacht. Ja. Aber bis jetzt habe ich bei Extreme Rules irgendwie noch kein Match wirklich gehört, was Extreme Rules hat. Ja, also irgendwie ist noch gar kein, keine Sonderstipulation gemacht, außer, ähm, ja, Triple Threat Matches, wo ja natürlich dann äh, auch alles geht, aber so also richtig Extreme Rules. Hm. ja, wir werden es sehen. Am Sonntag. Sonntagnacht auf Montag ist es soweit. Ich mache dann, äh, ja, ich muss am am heute am Samstag nochmal arbeiten. Da denke ich, ich werde entweder in der Nacht zu Sonntag oder Sonntagmittag nochmal eine Sonderausgabe bringen, wo ich euch nochmal auf den neuesten Stand bringe für Extreme Roots. Aber jetzt kommt der Universal Champion, unser Head of the Table. Ja, die Usus sind im Backstage-Bereich wohl hängen geblieben, bei der Alpha Academy, weil Paul Hellman ist nur noch da und er hat den Universal Champion Titel in der Hand. Gibt ihm jetzt äh, den Champion, damit dieser diesen natürlich auch in die Luft recken kann, um zu zeigen, wer hier der WWE Universal Champion ist. Roman Reigns. Montes Ford steht im Ring und applaudiert hämisch. Ja, Junge. Das wird dir noch eine Lehre sein, glaube ich. So über... Ja, Familienmitglieder zu sprechen, das macht man nicht. Das ist, das hat keinen Anstand, das hat kein Niveau, das ist respektlos. Und äh, für jemanden, der immer so auf Respekt pocht, ist das dann doch eine ganz, ganz miese Masche. Ja, und da sehen wir nochmal. Oh, jetzt haben wir es. Es wird ein Extreme Roots Match, das Universal Championship Match. Roman Reigns gegen The Demon in einem Extreme Rules Match. Dann haben wir den Smackdown Tag Team Championship, die Usos gegen die Street Profits. Und wir haben Smackdown Women's Championship Match, Becky Lynch gegen Bianca Belair. Und der United States Championship in einem Triple Threat Match steht auf dem Spiel Jeff Hardy gegen Damien Priest gegen Sheamus.
0: Und Raw
1: Women's Championship Match Charlotte Flair, die Raw Women's Championess, gegen Alexa Bliss. Ja. Da ist Sonntag auf Montagnacht doch einiges geboten. Und natürlich die Frage, wird Brock Lesnar auftauchen bei Extreme Rules? Das alles werden wir in der Nacht von Sonntag auf Montag ja, erfahren. Und der Universal Champion steht nun mit dem Gürtel in der Hand nach oben reckend vor Montes Ford. Und zeigt ihm, wer hier der Mann ist. Ja, wir sind nächste Woche Freitag in Baltimore. Und da fängt ja dann der Draft an. Erster Tag des Drafts. Ja, aber jetzt haben wir Roman Reigns gegen Montez Ford. Und wie dieses Match ausgeht, das gibt es nach einer kleinen Unterbrechung. Bis gleich. Und zurück. Und Montez Ford musste gerade in der Guillotine aufgeben. Er hat abgeklopft, bevor die Augen komplett äh, zugingen. Und komplett, er die Besinnung verlor, hat er noch mit letzter Kraft abgeklopft. Wobei man es nicht mehr als Klopfen betiteln kann. Es war eher nur ein Tätscheln auf ja, den Oberarm, glaube ich. Nee, auf den, Rücken, auf den Rücken von Roman Reigns, kurz bevor er eingeschlafen ist. Gab. Oh, Paul Hammond sagt, das war noch nicht genug für seine Sünden. Ich möchte, dass du Montes Ford, Finn Beller, dem Demon und Brock Lesnar zeigt, was passiert, wenn Roman Reigns Extreme wird. Ja, Extremgasse ist ja Paul Hammond sein, ja, sein Geschäft. Der frühere Chef und Erfinder von ECW. Und da kommen die Usos. Ja, wir haben noch ein paar Minütchen. So, fünf an der Zahl, da kann man noch ein bisschen Extrem werden. Ja, die Usus kommen nun zum Ring und Roman Reigns zeigt auf Montes und sagt seinen Cousins: Ja, lasst mal alles an Montes fort aus, was wir hier können. Und die Jungs suchen unter dem Ring einen Stuhl, haben sie schon mal gefunden. Und da gibt es einen, ja, einen Schlag mit dem Stuhl und noch einen Schlag. Noch einen Schlag, noch einen Schlag, noch einen Schlag gegen Montes. Noch einen Schlag und noch einen. Da und die Jusos haben auch noch einen Tisch aufgebaut. Und Roman Reigns schleudert Montes fort nach draußen. Der ist immer noch sehr benommen. Ja, und der. Tisch, der steht da draußen und jetzt gibt es ein Bookend quasi... Ja. Durch den Tisch. Der Tisch ist ja förmlich explodiert. Ja, aber... Und das Licht geht aus. Ja, das ist nicht so gut für die Bloodline, wenn das Licht ausgeht, denn... Das könnte sein. Ja, es wird rötlich. Es könnte doch jetzt sein, dass der Demon kommt. Ja, und der Demon steht schon auf der. Der Demon steht schon auf Ringforsten und fliegt auf die Bloodline. Wie ist denn der da hingekommen? Und er holt sich sofort unterm, unterm Ring einen Cando-Stick. Und jetzt gibt es gegen Uso Nummer 1. Use Nummer 2. Uso Nummer 1. Uso Nummer 2. Ich kann es im Rauch nicht wirklich erkennen. Ich habe sowieso Schwierigkeiten, die Zwillingsbrüder auseinanderzuhalten. Ja, Roman Reigns schnappt sich den Demon und schleudert ihn in den Ring, nimmt sich einen Stuhl und will zu. Nee, das gibt nichts. Da kommt der Demon angeflogen und jetzt schnappt er sich den Stuhl und Schlag Nummer 1, Schlag Nummer 2, Schlag Nummer 3, Nummer 4 und nochmal gegen Uso und einen anderen Uso. Und dann ist der Stuhl weg und jetzt Anlauf und über das Seil und oh, Suicida. Moonsault Splash vom Demon gegen Roman Reigns. Huhu. Also, es sieht danach aus, als wenn das Ende der Titelregentschaft von Roman Reigns naht. Boah, da wird was geben bei Extreme Rules. Ich mache eine kurze Pause switche um zu AEW Rampage. Bis gleich. This is Rampage. Es ist Freitagnacht und ihr wisst, was das bedeutet. Ja, es ist AEW Rampage. Grand Slam Zeit aus dem Arthur S Stadium in Queens, New York. Da waren wir ja schon am Mittwoch. Und da sind wir auch heute zum zweiten Teil des Grand Slam. Zwei Stunden Spezialausgabe von Rampage. Rampage geht ja normalerweise nur eine Stunde, aber heute Nacht geht sie zwei Stunden. Und wir haben ein Lights Out Match. Ja, das wird grandios. Wir haben acht Mann Tag-Team-Action. Wir haben zum Beispiel auch NRJ gegen Penelope Ford. Und wir haben ein wunderbares Trios-Match angekündigt. Ja, wir haben Take-Team-Action. Wer da alles so antritt, das erzähle ich euch nachher dann, wenn es soweit ist. Und wir haben natürlich Powerhouse Hobbs gegen CM Punk. CM Punk das erste Mal nach, seit sieben Jahren zum ersten Mal wieder live im Fernsehen im Ring. Und es geht direkt los mit der Musik von Powerhouse Hobbs. Das bedeutet, wir haben jetzt sofort als Opening Match CM Punk gegen Powerhouse Hobbs. Ja, nach sieben Jahren Abstinenz im Live-TV wird nun CM Punk ja, sein erstes Match im TV seit sieben Jahren wieder machen sein ähm, erstes Match nach sieben Jahren hatte ja CM Punk bei All Out, aber das war ja ein Pay-Per-View und heute ist ja Grand Slam zweiter Abend quasi ein aufgeteiltes, äh, ja ein aufgeteilter Main Event, bzw ein aufgeteilter Pay-Per-View, der aber kein Pay-Per-View ist. Ja, AEW macht ja manchmal solche Specials ähm, ja für Lau, für die Fans, was ich sehr, sehr gut finde, wo es spezielle Matches gibt. Ja, und da hören wir die Musik vom Best in the World. Und wir sehen einige, einige Fahnen mit den Sternen von Chicago und das Publikum singt mit. The Cult of Personality und da ist er, the best in the world. Kapuzenpullover bzw. Kapuzenjacke an, Kapu überm Kopf, hinknien, kurz in sich gehen, Kapuze abziehen, auf die Uhr schauen und sagen: Es ist Time! Auf Deutsch, es ist Kloppezeit. <lacht> ja, es ist angekündigt, es soll aufs Maul gehen. Ja. Um das mal so dezent zu sagen. Das ist natürlich mal äh, ein grandioser Opener für heute Abend. Natürlich ist es ja die Fortsetzung vom Mittwoch sozusagen. Aber wir sind live. Aber wenn das natürlich ein Zusammenhängender Pay-Per-View wäre, wären wir jetzt in der zweiten Hälfte eines Vier-Stunden-Events. Ja, CM Punk gegen Powerhouse Hobbs. Ja, das ist mal ein, eine ja, Match-Ansetzung. Ich müsste jetzt mal zurück, mal zurück äh, mich erinnern, in den letzten sieben Jahren zurück. Wann CM Punk das letzte Mal gegen so einen Brocken angetreten ist. Ja, der Undertaker war natürlich ein Gegner einer anderen äh, Klasse, aber Powerhouse Hobbs ist ein junger, durchtrainiertes Powerhouse. Ja. Und wie dieses Match ausgeht, das äh, schaue ich mir jetzt in aller Ruhe an. Das gibt es nach dieser kurzen Unterbrechung. Bis gleich zurück bei AEW Rampage Grand Slam <lacht> und der gewinner des Match unbesiegt bei AEW CM Punk ja da gab es den Go to Sleep für den Best in the World und ja das Klopft er bei Hobbs auf die Schulter und sagt, das war ein gutes Match. Das war wirklich ein grandioses Match. Ging auf fast 20 Minuten dieses Match und hat er auch da etwas einen blutigen Mund. Ja, da ist wieder die Platzwunde, die er an seiner Oberlippe hatte, aufgegangen. Die ja er erst vor kurzem genäht worden ist. Aber er lacht und sagt, ja, das gehört halt dazu. Aber Powerhouse Hobbs liegt da echt geplättet nach dem Go to Sleep. Ja, wenn das Sandmännchen kommt, dann kommt das Sandmännchen. Ja, und als nächstes steht an Adam Cole und Young Bucks gegen Christian Cage und den Jurassic Express. Das alles ja, ein schönes Trios Match, das bei All Elite Wrestling Rampage Grand Slam stattfindet und wir sind Backstage bei Thunder Rosa Sie ist nicht Sie hat keine Angst vor Nyla Rose und auch keine Angst vor Shade Cargill.
2: Thunder Rosa this More personal for you no.
1: Jade, you know exactly Jade sagt, Naila Rose, das ist sehr persönlich, was du gemacht hast beim Casino Royal Battle Royale und äh, ja, Naila Rose ist auch auf Angriff. Ja, da ist auf jeden Fall was geboten, wenn die drei Damen aufeinander treffen, aber jetzt haben wir erstmal superkick Patey. Das beste Tag-Team aller Zeiten betritt die Bühne. Ja, für mich aktuell immer noch das beste Tag Team. Auch wenn sie nicht mit Gold umhangen sind, aber sie sind die Besten. Es sind die Young Bucks. Don Callis und... Don Kellis ist natürlich auch da und da haben wir die Musik von Adam Cole, Baby. Ja, dieser Song, der läuft bei mir in letzter Zeit auch in der in Spotify in meiner persönlichen Daily Drive Playlist hoch und runter. Ja, und da ist die Super Click. Ja, die Super Click haben schöne T-Shirts. Eventuell werde ich mir dieses Shirt zulegen, weil das sieht ja mal wirklich nice aus, mit einem Totenschädel. Ich mag Totenschädel sowieso sehr gerne. Da habe ich ja schon äh, raus, rausblicken lassen quasi bei der Diskussion um das neue NXT-Logo auch. Das, alte, das ja, Jetzt das alte NXT-Logo hatte ja einen schönen Totenkopf, aber Adam Cole macht sich bereit. Finger in die Luft.
0: Boom.
1: ja Und dann gibt es die kleine Ehrenrunde. Und es geht in die Knie. Adam Cole, Baby. Ja. Die Elite ist zusammen im Ring. Und wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Die kam aber plötzlich. Auf einmal habe ich Snoop Dogg mit dem Corona in der Hand gesehen. Ja, kurze Werbeunterbrechung. Ich mache eine Unterbrechung. Bis gleich. Und wir sind zurück in New York bei AEW Rampage. Ja, das Trios-Match Adam Cole und Young Bucks. Auf der einen Seite gegen ihn Christian Cage, den Impact. World Champion und er ist natürlich nicht alleine. Da hat den Jurassic Express dabei Jungle Boy und Lucha Saros. und natürlich ist auch der Mr. Stunt dabei. Ja und ja. Dieses Lied ist natürlich ein absoluter, ja, Fun, Funbringer, wenn Jungle Boy, Luchasaurus und Markus dann zum Ring kommen. Ja, es ist, dieses Lied ist auch tatsächlich eines der Lieder, die in letzter Zeit sehr, sehr oft bei mir laufen. Und ich singe dann immer mit im Lied, äh, im, im Auto beziehungsweise zumindest die Stelle mit dem oh oh, oh 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 ja, die mache ich ganz gut, glaube ich. Aber das Publikum macht auch jetzt mit. Oh, 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 oh. Ja, da gucken Jan Bugs und Adam Cole ein bisschen sparsam. Aber gut. Ja, Trending Worldwide auf Twitter, AEW Rampage. Ja, wen überrascht es? Nach diesem Opening Match nun ein episches Trios Match. Ja, und wie dieses Trios Match Adam Cole und Young Bucks gegen Christian Cage und Jurassic Express ausgeht, das gibt es nach dieser kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Und die Gewinner dieses epischen Trios-Match: The Young Bucks und Adam Cole, baby. Ja, das war doch ein grandioses Trios-Match, was wir da gesehen haben. Da hatten die, der hatte Jurassic Express und Christian Cage nicht mehr viel zu melden und am Ende wurde der Luchasaurus dann auch gepinnt. Und da sagt Adam Cole noch ein paar nette Worte zu Jungle Boy. Ich glaube, er hat ihm klar gemacht, dass sich niemand der Elite in den Weg stellen sollte. Das unterschreibe ich. Es sind doch tatsächlich alle da, bis auf Carl Anderson. Carl Anderson ist nicht dort. Hab da jetzt gar keine Infos. Warum? Hoffe, es ist nichts Schlimmes, was ihn aufhält. Ja, wir sehen jetzt nochmal die neue Show von Roads to the Top.
0: Ja, da ist natürlich
1: Jetzt natürlich Einblicke auch von hinter den Kulissen von AEW und der Familie Rhodes Ja, es ist ja ähnlich wie Miss und Misses Ich
0: oh. habe keine Ahnung,
2: wie ich Zeit für Brandy, Baby-X, Wrestling Und das macht mich gut
0: ich finde das
1: immer mal ganz interessant, auch mal die Stars quasi in ihrem Privatleben zu sehen. Ja, das äh, gibt nächste Woche Mittwoch on Air in den USA. Ja, und ich mache so wie die amerikanischen Kollegen eine Unterbrechung. Bis gleich. Und zurück bei AEW, das Tag Team Man of the Year macht sich bereit und macht sich auf den Weg zum Regen mit, ja, ich nenne ihn ja nur noch den, ja, wie soll ich, wie, wie soll ich ihn nennen? Ich nenne ihn ja gerne so den, den, den Labersack, ja, den... Den Trump-Redner, den Wutbürger. Ach, furchtbar dieser Kerl. Aber jetzt kommen wir was Schönes. Die Jericho-Chöre. Inside, you are made and this phone's gonna fly. And I will drag you down and sell you out. Ja, genug von meinem Gesangstalent. Jetzt kommen natürlich Chris Jericho und Shake Hager zum Ring. Ja, der demo Chris Jericho und Shake Hager. Aber ich liebe es, die Jericho-Körbe zu hören. What have I become? Now when I've been trained, everyone and everything is pushing all the way. To so the Judas in my mind. Is this is something that's to me is safe. In the wreckage of my life, my life. Become, I become, I become I become, I become, I become a... Judas in Judas in my mind. Ja, mal kurz, <lacht> lauter gemacht. Ich liebe es. Jesus in, Jesus in my mind. Ich hoffe, ihr singt da auch immer mit. Es gibt kein Gesetz, was uns das Singen verbietet. Und ich, ja, ich lebe und liebe Wrestling und alles, was dazugehört. Und dann gehört auch, diese Stimmung einzufangen, Einfach dazu. Ja, also, Man of the Year gegen Jericho und Hager. Und wie dieses Match ausgeht, das gibt es nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Und zurück bei Rampage Grand Slam. Ja, Man of the Year haben hier gewonnen. Puh. Und Jack Hager räumt jetzt den Ring. Und jetzt holen sie sich das Sprachrohr von... Oh, oh, oh. oh, da kommen die ganzen UFC-Leute. Man möchte sich gerade Dan Lambert schnappen. Und American Top Team macht sich auf den Weg. Ja, und Dan Lambert geht schnell aus dem Ring. Ja, Uh, das ist natürlich nicht so gut. Oh. Mm, da kommen ganz, ganz viele UFC-Größen. Und die umringen jetzt, ja, die umzingeln jetzt den Ring. Und...
2: Uh.
1: Oh, Jack Hager und Sheriqu müssen einstecken. Ja, wo bleibt denn der Inner
2: Circle? Was ist hier los?
1: Hier geht's jetzt, äh, ja. Puh. Das ist nicht so schön anzusehen für Leute. Für
2: Fans.
1: Das ist nicht anzusehen für Leute, die dem Inner Circle, ja nahe sind da ja da wurde wurden Jericho und Hager ganz schön abgefertigt und ja die restlichen Jungs vom Inner Circle haben sich bis jetzt nicht blicken lassen So, oh, Platzwunde bei Jericho auf der Stirn oder Schnittwunde. Ja, wow. Aber wir kommen noch zu Eddie Kingston und John Moxley gegen Minoff Suzuki und Lance Archer. Und NHJ gegen Penelope Ford. Und right now, also jetzt gleich, Lucha Brothers und die Sand. Und Santana und Ortiz gegen Private Party, The Butcher and the Blade. Ja. Und wir sehen. Private Party macht sich mit Matt Hardy auf dem Weg zum Ring. Und da ist The Butcher and the Blade. Und Jack Evans ist auch noch mit dabei. Also der Hardy Family Office ist ja hier komplett vertreten. Und jetzt äh, kommen sie. Ja, deswegen konnten sie wahrscheinlich nicht eben eingreifen. Weil also sie haben sich gerade für dieses Match fertig gemacht. Und die Jungs kommen ja aus New York. Santana und Ortiz. Proud and powerful. Und sie haben einen Baseballschläger dabei. Sie haben drei Biere am Finger. Und natürlich baseball Baseballshirts an. Ja... Yankee-Shirts. Sehe ich als Chicago Cubs-Fan nicht so gerne, aber gut. Wir sind in New York und da sind sie. The Lucha Brothers, Ray Phoenix und zero Meadow. The Lucha Brothers. Mit Alex Apprehendis natürlich. Ja. Santa, El Cero, Mello und F Ray Phoenix. Das verspricht auch ein krasses Match zu werden. Sehen noch ein paar Bilder von letzte Woche. Ja. Und jetzt geht's direkt zu Sarah. Ja, 4 gegen 4 hier. Direkt im Ring gestartet. Private Party bekommen erstmal gleich mal einen Superkick von den Lucha Brothers. Und Titus und Ortiz befördern sie über den obersten Ring. Ja, wir haben sie den Ring gekleant Und wie dieses Match ausgeht, das gibt es nach dieser Unterbrechung. Bis gleich. Und die Gewinner dieses 8-Mann-Tag Team Matches. The Lucha Brothers. And Proud and Powerful. Santana und Ortiz. Ja, das war eine 8-Mann-Schlacht vom Feinsten. Aber Penta, Erzier Romero, Ray Phoenix, Santana und Ortiz haben hier den Sieg klar gemacht. Wahnsinnsmatch. Wahnsinnsmatch. Ja, die AEW World Tag Team Champions Lucha Brothers natürlich haben hier auch dominiert und wir haben Tony Giovanni im Backstage Bereich. mit Matt
2: Hardy. Er sagt, die
1: Hardy Family Office Nacht ist noch nicht vorbei. Wir haben hier noch NRJ und Penelope Ford und Matt Hardy sagt, mir pisst einer richtig an, das ist Orange Cassidy und ich habe hier die Schere.
2: Oh, It'll be
0: you versus
1: Jack Evans. Ja, und Jack Evans steht daneben und mit Halli sagt, ich fordere dich zu einem hair versus Herr Match raus. Und wenn du Manns genug bist, dann heißt es du gegen Jack Evans. Ja. <lacht> Jack Evans ist gar nicht so erfreut darüber. Er hat ja auch lange Haare. Ja. Aber es werden wohl Haare geschnitten. Ja, und als nächstes kommt NJ. Gegen Penelope, Penelope Ford. Ja, ich muss eine Pause machen. Bis gleich. Und zurück bei AEW Rampage Grand Slam. Sammy Guevara macht sich auf die Rampe mit Fuego der Saul. Und da gibt es wieder diese Schilder. Queens New York City. It's time for the Spanish God! Da kommt jemand von hinten. To become, und da ist Miro! Und Miro, ja, tritt erstmal schön alle zusammen, die da sind. Ja, jetzt gibt's hier eine wilde Brügelei. Miro, des Sol. Und der Spanish Gott, Sammy Guevara. Am Miro steht da. Und Trevor, der soll springt ihn von hinten an. Aber auch den schüttelt er ab wie eine lästige Fliege. Und ich glaube jetzt ist Flug. Ja. Oh! Da fliegt Fuego. der soll von der Rampe in einen Tisch. Oder mehrere Tische, die da zusammenstehen. Mit einem Tuch abgedeckt. Ja. Und Sammy Guevara kroppt sich zur Kante. Und sucht nach seinem Kumpel. Der ist aber tief gefallen. Tatsächlich ging das ganz schön tief runter. Ja. Und Miro... Miro nimmt Sammy in den Game Over, aber er zieht ihn richtig durch an Fuego, der soll, liegt da unten immer noch benommen. Zum Glück lässt Miro jetzt von Sammy Guevara ab. The next TNT Championship Schild nimmt Miro und Sam. reißt es, ja. Dann hören wir noch von El Idolo. Andrade El Idolo. Ja, dann sagt er nochmal, das, was Chavo getan hat, war nicht zu akzeptieren. Inakzeptabel. Und er will Peck besiegen. Du hast keine Entschuldigung zum Verlieren. Ja. Und da hören wir die Musik vom Dark Order. Beziehungsweise den, das Video vom Dark Order. Und Energy kommt. Dark Order's Energy. Ja, so wird sie da angekündigt. Und da sehen wir nochmal zurück auf letzte Woche. The, The Bunny und Penelope Ford, wie sie sich um NRJ und Taekwondo gekümmert haben. Ja, und jetzt kommt Penelope Ford.
0: Hm,
1: Penelope, sie ist 2021 13 zu 4. In ihren letzten sieben Matches hat sie fünf gewonnen, zwei verloren, aber Energy hat überhaupt keinen Bock zu warten, bis Penelope im Ring ist. Sie holt sie sich und bringt sie selber in den Ring und der Ringrichter läutet das Match ab. Ja, und wie, dies oh, wilde Schlägerei. ja wie dieses match Hashtag oder Slash-Wilde-Schlägerei äh, endet, das gibt es nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Und die Gewinnerin dieses Match, Penelope Ford. Ja, und The Bunny war auch noch dabei. Ja, und beide treten jetzt noch auf NRJ ein. Ja, jetzt ist NRJ ganz alleine. The Bunny und Penelope Ford. Oh, oh. Da kommt die Musik von Taekwondo. Und da kommt Taekwondo angerannt. Und... The Bunny will angreifen, wird abgetaucht und Penelope kriegt die kriegt, ja, übel Schläge. Und der, The Bunny ist wieder da und hilft natürlich ihrer Freundin. Ja, und Taikondi muss jetzt einstecken. Oh, The Bunny hat The Bunny hat gerade in die Nase gebissen, habe ich das richtig gesehen. Oh mein Gott. Ja, dann wird sie festgehalten. Und dann gibt es die Zahnfee von Penelope gegen Ty Conti. Ja. Und da haben wir den Hardy Family Office. Die stehen parat. Und da kommt Orange Cassidy mit Chris Deadlander. Ja, ja, ich kenne sie, schütteln mit dem Kopf. nee, das ist Zahlenübermäßigkeit, ist nicht so gut. Da... Oh, oh, da kommt der Rest von Dark Order. Tja. Und ja, da ist tatsächlich auch der andere Rest vom Dark Order. Also, sie sind tatsächlich nicht nur, nicht nur eine Hälfte des Dark Orders, auch die andere Hälfte des Dark Orders, die sich ja in letzter Zeit so ein bisschen behandelt, behakt haben. Auch Colt Cabana ist da. Ja, und plötzlich geht der Hardy Family Office von Dannen. Ja, und Anna Jay und Tai Condi. sind im Ring und kümmern sich gegenseitig übereinander. Eventuell schafft es dieser Moment wieder, den Dark Order zu vereinen. Die fünf stehen sich wieder gegenüber. Jungs, kommt wieder auf dieselbe Seite. Da werden Hände gereicht. Ihr müsst sie nur noch schütteln. Na, Evil Uno will nicht. Evil Uno will nicht. Stu Crazy kommt hinterher und sagt: Komm, Junge. Evil Uno wenige Colt Cabana möchte eigentlich auch. Nur Evil Uno möchte nicht so wirklich. Ach, Leute. Der Dark Order, so eine coole Gruppierung. Ja, nächste Woche mit noch bei Dynamite. Auch wieder volles Programm dante Mad sind da Penelope Ford the Bunny gegen Taekwondi und energy Jungle Boy gegen Adam Cole. Und dann noch Rampage. Nächste Woche gegen H gegen H-Match. Orange Cassidy gegen Jack Evans. Hm, ja, und wir sind. Bei Mark Henry, und das bedeutet, es ist Main Event Time, ja, und da werden nochmal die Kontrahenten zu Wort gelassen, im Splitscreen haben wir
2: in New
0: York.
2: Eddie Kingston hat überhaupt keinen Bock mehr zu warnen. Der
1: reißt sich schon das Shirt vom Leib. Und Mock steht hinter ihm und sagt sich so: Junge, beruhig dich, beruhig dich. Geh schon mal vor. Ja, Lenz Archer und Suzuki auf der anderen Seite und Moxley jetzt geht's ins ja Mark Henry sagt wir haben genug geredet it's time for the main event ja das Lights Out Match Eddie Kingston und John Moxley gegen Minu Suzuki und Lance Archer und das gibt's nach einer kleinen Unterbrechung. Bis gleich.
2: Und zurück.
1: Nicht sanktioniertes Match. No count out. No. Disqualifications anything goes. Das ist ein Lights Out Match, was bedeutet, die Lichter gehen aus. Es gibt nur eine ja eine Notbeleuchtung quasi, um ja quasi zu zeigen. AEW ist für das, was jetzt passiert, nicht haftbar. Nicht sanktioniertes Match. Also, alle vier haben sich darauf eingelassen. Ja, und Lenz Archer bringt schon mal gleich vier Kento-Sticks mit. Ja. und da kommt der King, Minuri Suzuki. Ja, wo ist er? Ach, da ist er. Er ja, lässt sich ein wenig Zeit. <lacht> er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, nicht? Ja, Suzuki-Kun ist wieder vereint, die zwei haben in Japan für Furore schon gesorgt und da, wer kriegt denn da eine? Das sind irgendwelche Helfer von AEW, die schon mal von Lenz Asher eine bekommen, okay. Ja, wer eben im Weg steht, wer eben im Weg steht, wird halt aus dem Weg geräumt. Ja. Und nun kommt der Hometown Hero Eddie Kingston zusammen mit dem White Thing, John Moxley. Und auch dieser Song ist so ein Song. Ich liebe diese Version. Ja. AEW Tag Team Record 6 zu 1. So. Dafür, dass sie sich erst nicht mochten, arbeiten sie doch jetzt sehr gut zusammen. Und sie passen auch. Und es geht direkt los. Es geht direkt los. Der da ist, glaube ich, auch nur noch zu ziertet da. Und um am Ende zu sagen, wer hier gewonnen hat, ja, wir haben eigentlich auch gar nicht mehr so lange. Und da sehen wir auch Werbung für New Japan. Unten eingeblendet, das war ein bisschen schnell gerade. Ja, New Japan kommt auch wohl wieder nach USA. Minui Suzuki hat ihm jetzt... Äh, hat John Moxley jetzt auf die Rampe gelockt hat ihm einen Stuhl zugeschoben. Zugesch zugesch gesch und jetzt hauen sie sich mit den Stühlen zu und Moxley verliert den Stuhl und kriegt jetzt von Minui Suzuki eingeschenkt. Ja, also dieses Match verspricht ja absolutes Chaos. Eddie Kingston jetzt hier, wie dieses Match ausgeht, das gibt's einfach mal nach einer kurzen Unterbrechung. Oh, ich muss mich jetzt schon melden. Das Match ist noch nicht vorbei, aber Homicide! Homicide ist bei AEW. Und dann gibt es einen Stuhl gegen Suzuki und einen Stuhl gegen Lance Archer auf dem Rücken. Und er, er, er befreit schon Moxley von dem Tapeband. Ja, er wurde getaped. Die Hände am Rücken Am Moxley tut noch so, als wenn er die Hände hinten zusammen hätte, weil Suzuki hat sich mitgekriegt. Er steckt noch. Ah, jetzt hat er ihn veräppelt, ja. Und der Penner. Oh, Mann, hier ist ein Durcheinander.
0: Backfist
1: gegen Lenz Archer. Und Pedder da im Schiff gegen Lance Archer auf den Stuhl. Oder neben, das liegt neben dem Stuhl. Suzuki hat eben auf den Stuhl gekommen. Und Homicide reicht Kingsley eine Mülltonne. Die gibt es erstmal auf Archers Rücken. Nun kommt Archer da halb rein. Und jetzt gibt es Stick. Zick. Ja, da kloppt er mit dem Kento Stick auf die Mülltonne ein. Und die verbeut sich ordentlich. Einmal um den Kopf rum, würde ich sagen. Ja 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 Und der kennt ist immer noch nicht kaputt. Und Kingsley versucht ihn durchzubringen. Der geht nicht kaputt. Dann er noch mal drauf ein. Ich glaube, jetzt ist 1, 2, 3. Ja, hey, die Kingston hat Lance Archer dann am Ende doch gepinnt Und draußen kloppen sich noch Suzuki und Moxley. Was ist das für ein Match gewesen? Es ist Bruch ohne Ende, Chaos. Und Homicide ist bei All Elite Wrestling. <lacht> Schön, ihn zu sehen. Und da gibt es eine Knuddeleinheit von Eddie, Mox und Homicide. Mann, 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 Mann. Ja, da gibt es mal die Verabschiedung der US-Kollegen. AEW Rampage. AEW Rampage Grand Slam geht auf er Das war es also. Ja, grandiose Show. Ich muss mich erstmal kurz sammeln. Ich mache eine kurze Unterbrechung, melde mich gleich wieder mit der Zusammenfassung und einem Drum und Dran. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder zurück und zum Abschluss noch eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir heute Nacht hier hatten. Ja, es war eine lange Nacht von 2 Uhr bis, ja wir haben jetzt 6 Uhr 7, da mache ich jetzt die Zusammenfassung noch fertig. Ja, also WWE, Friday Night Smackdown, Intercontinental Championship Match. King Nakamura, der Champion, besiegte Apollo Cruz. Selena Vega besiegte Liv Morgan. Nikki A.S.H. besiegte Natalia. Und im Main Event besiegte Roman Reigns Montez Ford. AEW Rampage Grand Slam. CM Punk besiegte Powerhouse Hobbs. Young Bucks und Adam Cole besiegten Christian und Jurassic Express. Man of the Year besiegten Chris Jericho und Jake Hager. Lucha Brothers und Santana und Ortiz besiegten Private Party und The Butcher and The Blade. Penelope Ford besiegte NRJ und im Main Event das Lights Out Match. Sean Moxley und Eddie Kingston besiegten Minoru. Minoru Suzuki und Lance Archer. Forscher auf Dynamite und Rampage. Für Dynamite am Mittwoch stehen folgende Matches. Jungle Boy gegen Adam Cole, Baby. Und Penelope Ford und The Bunny gegen NRJ und Ty Conti. Und für die Rampage Ausgabe am nächsten Freitag. Orange Cassidy gegen Jack Evans im Hair vs. Hair Match. Wow, da ist ja für nächste Woche noch einiges, äh, ja, steht schon einiges an. Und die Wrestling-Woche ist ja noch gar nicht zu Ende. Ich hätte ja jetzt gesagt, schönes Wochenende. Nee, nee, am Sonntag auf Montag gibt es ja WWE Extreme Roots und vorher noch eine Sondersendung mit allen Wichtigen, was die Matchcard betrifft, das dann aber... Ich denke, Samstag auf Sonntag oder spätestens dann Sonntag, Mittag, Nachmittag. Ja, ich muss leider diesen, also diesen Samstag, ja, heute, heute arbeiten, ja, in wenigen Stunden. Jetzt geht es ins Bett dann gleich und dann äh, auf die Arbeit und dann mache ich diese Sondersendung. Aber gut. Das waren die Live-Ergebnisse von WWE Friday Night Smackdown vom 24.09.2021 aus dem Wells Fargo Center in Philadelphia, Pennsylvania und den Live-Ergebnissen von AEW Rampage Grand Slam vom 24.09.2021 aus dem Elder Ash Stadium in Queens, New York. Und das war Ausgabe 124 des Ultimate Wrestling Talk vom 25.09.2021. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte, damit ihr keine neue Ausgabe verpasst und empfehlt diesen Podcast gerne bei Freunden und Familie, die sich für Wrestling interessieren oder interessieren sollten, weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal beim Ultimate Wrestling Talk. Bleibt gesund und sportlich. Mir bleibt die Spucke weg. Euer Manu